0: Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hablaremos de las finales de conferencia. Eh, hablaremos de Patrick Mahomes, Tom Brady, Darren Rogers, que me hizo enojar. Así que, quédate. Estás en TMVP Fútbol, contame. Y bueno, vamos a iniciar con el Bills contra Chiefs, Josh Allen contra Patrick Mahomes. Que según los reportes se indicaba que habría límites en su movilidad por esa lesión en el pie. Se dice que incluso pueda necesitar una cirugía al final de la temporada. Eh, también regresaba de una conmoción y yo sí dudaba de cómo iba a salir Patrick Mahomes. Nunca lo he visto en este tipo de situaciones. Me imaginé que tal vez sí podría afectar su juego. La primera vez en el partido lo creí verdad. Ya que se vio esto que siempre son los Chiefs que empiezan fuera de ritmo durmiéndose y luego viene el fumble en esta patada, eh, fumble que hace Nicole Hartman que prácticamente le regala el touchdown a los Bills y así de sencillo los Bills llegó a un punto donde se pusieron 9 a 0 en el primer cuarto pero a partir de ahí no amigos es que es ridículo lo que este equipo con Mahomes, Kelsey Hill pueden lograr hacer no veo un equipo en esa conferencia que los vea al nivel de los Chiefs, eh, puede que sea cerca y lo que quieras, pero a Azul no, que en serio creo que le puedan ganar en este momento, no creo que lo haya. Pues los Chiefs a partir de ahí anotaron 21 puntos sin respuesta, les funcionó su primer serie de jugadas y de ahí no vieron para atrás, esto es lo que hace este equipo, creo que, creo que incluso juegan mejor jugando de atrás. Eh, a diferencia de los Packers, que lo tocaré más adelante, que se ven tensos cuando juegan atrás del marcador. Creo que los Chiefs juegan como con... se sueltan, eh, incluso se muestran con más confianza. Y pues yo no vi problemas de movilidad en Patrick Mahomes. La verdad es que es un jugador sorprendente. A pesar de su corta edad, estoy seguro que ya es considerado de los corebacks más talentosos en la historia. Y que también me encanta su actitud. Quiero tocar este tema de la actitud de Patrick Mahomes. Eh, hay un clip donde después del fumble que hace McCall Hartman en esa patada. Patrick Mahomes va con este jugador ya en el sideline. Y me gusta mucho lo que, lo que dice. Levanta la cabeza y sé tú mismo. Van a llegar más jugadas. Pero lo hace de una manera tan natural. Eh, abraza al jugador. Le gusta. Le gusta tomar ese rol también cuando... Me estoy adelantando cuando se pelearon por lo que hizo Josh Allen, que ya, ya iban perdiendo y le, le dio un balonazo a un jugador. Eh, Patrick Mahomes toma su rol de coreback, toma su rol como líder del equipo y toma a sus compañeros de tranquilos, échense para atrás, junto con los coaches. O sea, es es, es un líder, es, el, es la voz de este equipo y me gusta mucho su personalidad, su, su mando. Muy buen compañero es Patrick Mahomes, está demostrando eso. ¿Qué hay que decir de los Bills? Pues no los culpo amigos, eh, golpe de realidad, los Chiefs son un hiper mega equipo, los Bills son un muy buen equipo con un coreback con mucha promesa, es muy joven, se le vio lo inmaduro en esa jugada que acabo de mencionar cuando le da un balonazo al jugador después de que lo capturan, pero no lo culpo, es joven, inmaduro, iba perdiendo, es frustración, dio una gran campaña a demostró crecimiento, y el llegar a estas alturas de la temporada definitivamente tiene que ser un logro para los Bills. Ok, Sean McDermott, el head coach de los Buffalo Bills, que no sé, tal vez llegue a ser el head coach del año, ya veremos. Creo que jugó tibio al ir por goles de campo en zona de gol en el segundo y en el tercer cuarto. Eh, los Chiefs te acaban de meter 21 puntos sin respuesta. No le vas a ganar a este equipo con goles de campo, debes ir por touchdowns touchdowns el marcador fue 38 24 si hubieran sido touchdowns 38 a 30 tienes un partido ok no le vas a ganar a los Chiefs con goles de campo si estás en zona de gol debes ir por el touchdown y más cuando te acaban de hacer 21 puntos sin respuesta no veo por qué crees que de repente no los harían Patrick Mahomes Travis Kelsey Tyreek Hill y por último en este partido no sé qué pasa con la defensa de los Chiefs, como que entran en modo playoffs y están jugando muy bien. De hecho, a final de cuentas, los que sometieron a goles de campo a los Bills fue esta defensa que venía muy mal, siendo de zona roja, fue la peor de la liga y en este partido lo hizo muy bien. Cuatro goles de campo de los Bills, solo un touchdown y fue por el fumble de McCall Hartman. Eh, Steve Spagnolo, no sé cómo se diga, el coordinador defensivo de los Chiefs, Hizo un gran trabajo, eh, mandó estos disparos disfrazados. Pusieron a pensar a Josh Allen, lo presionaron, le quitaron a su mejor arma, Stephon Diggs. Y ese fue el partido. Ganan el mejor equipo, pasan los Chiefs al Super Bowl. Se lesionó Eric Fisher tackle izquierdo, básicamente el liniero más importante para proteger a Mahomes. Se rompió el tendón de Aquiles, no va a jugar el Super Bowl, así de sencillo. Eh, una baja muy sensible en serio. Y bueno, vámonos con el otro partido que de hecho se jugó antes. Packers contra Buccaneers. Y lo dejé al último porque tengo mucho que decir sobre este juego. Eh, hay golpes de realidad. Hay errores. Hay muchísimo. Mucho, mucho que decir. Así que vamos a empezar. Quiero iniciar con el balance. Los problemas de balance que tuvieron la ofensa de los Packers. Como saben... Llegando a este partido, los Packers demostraron un muy buen balance de manera ofensiva. Venían de correrle 190 yardas a los Rams. Y también en los últimos partidos de temporada contra Titans, corrieron muchísimo, corrieron más que los Titans en ese partido. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál era la mejor eh, característica de la defensa de los Tampa Bay Buccaneers? Parar el juego terrestre. Fueron el mejor equipo en parar el juego vía terrestre. Simple y sencillamente no les vas a ganar corriendo. Ok, sin embargo, y se dijo en el episodio anterior, el juego terrestre debía usarse, claro que debía usarse. Tienen un buen juego terrestre, no el mejor, pero es un juego terrestre en el que te debes preocupar. Y creo que hay Packers cometió el error ya que debías usarlo de manera situacional, de manera un poco más inteligente. No creo que sea la mejor estrategia teniendo a Aaron Rodgers ir a correr en casi todas las primeras oportunidades que los Packers tuvieron. Corrieron demasiado, a mi parecer, en la primera oportunidad. Y esto para mí es simplemente desperdiciar un down. Es desperdiciar un down, ya que simplemente son avances, fueron avances de una o dos yardas en esas primeras oportunidades. Creo que no es lo indicado para marcar el ritmo de una serie de jugadas por el match que representaba esta defensa de los Bucks. Y al final de cuentas creo que esto afectó el balance del equipo. Corrieron 16 veces contra casi 50 pases. No hay balance aquí. Y este es el escenario que yo creí iba a suceder. Creí que esto iba a jugar los Packers. 5 yardas en primero y diez, vía pase. Los Packers lanzaron 350 yardas, claro que pueden lanzar 5 yardas en primera oportunidad. Y segunda y cinco es mucho más flexible, tienes la oportunidad de ir por juego terrestre, tal vez no hacer primero y diez, pero enfrentar terceras y corto. ¿Qué pasó? ¿Cuántas terceras y largo, segundas y largo enfrentaron los Packers? Muchísimas, en serio muchísimas, y ahí fue donde cayeron los Sacks, capturaron a Rodgers cinco veces, y mucho fue por querer marcar el ritmo de la serie de jugadas corriendo en primera oportunidad de nuevo un segunda y cinco es mucho más flexible puedes correr puedes lanzar eh, tienes a la defensa en los box adivinando qué vas a hacer y enfrentar segundas y terceras y corto, lo cual hace la vida muchísimo más fácil que tercera y once tercera y nueve porque estos box te van a capturar pero vamos de qué tratan los playoffs amigos Trata de superar los obstáculos. Russell Wilson lo hizo en aquella final de conferencia contra Packers justamente. Le interceptaron cuatro veces y terminó dando el touchdown que les diera la victoria. Russell Wilson llorando al final del partido. Me gusta mucho ese momento en especial. Los Patriotas en el Super Bowl 52, 51, perdón, 28-3, terminan ganando el partido de manera histórica. Hay que superar las cosas. Patrick Mahomes, los playoffs pasados, eh, perdiendo contra Houston, contra Tennessee y en el Super Bowl también, por más de 10 puntos en cada partido. El partido estuvo ahí para los Green Bay Packers. Y antes de hablar de Aaron Rodgers, porque quiero hablar de él, <ríe> estoy un poquito enojado con él, <ríe> quiero hablar de la decisión de Matt LaFleur, jugársela en cuarta oportunidad. Ok, entiendo la lógica de Loflor, recordemos la situación en la que se encontraba cuarta y gol en la yarda 8. tienes tres tiempos fuera más la pausa de los dos minutos lo que él dijo es como tener cuatro tiempos fuera y confió en que la defensa tenía el momento contra la ofensa de los bucks venían de hacer tres intercepciones esta defensa de los packers y esta fue básicamente la lógica de flor lo entiendo no estoy de acuerdo porque al final de cuentas le estás dando el balón a Tom Brady... ...que ha sido el error por los últimos 20 años para cerrar el partido. ¿Ustedes qué piensan? Eh, ¿Creen en esto? ¿En que la defensa tenía el momento contra la ofensa de los Vox? ¿O hubieran decidido jugársela? Yo creo que lo indicado era jugársela a pesar de cuarto y ocho... ...porque aún así, si falles la conversión... ...recordamos al marcador primero, 31-23, necesitas ocho puntos... Si fallas eh, hacer el touchdown, dejas a la ofensa de los Box en la yarda 8. Entonces, juegas a lo mismo que quería jugar Laflor, simplemente que una, en una mejor posición de campo. Y sin importar el gol de campo o no, sigues yendo por un touchdown. Ok, 31 a 23 a 26 se fueron con el gol de campo. Necesitas un touchdown. 31-23 también necesitas un touchdown con conversión de dos puntos... ...pero lo primero y lo más importante es el touchdown. Así yo veo las cosas. ¿Qué hubieran hecho ustedes amigos entonces? Ok, y voy con Aaron Rodgers. La gente que me conoce sabe que me encanta este jugador. Primero lo voy a halagar. Eh, creo que es el coreback más talentoso en la historia de la liga. El que tal vez me haga cambiar de opinión es Patrick Mahomes, pero no aún... Aaron Rodgers es un talento único en la historia de la NFL. Creo que eso es innegable. Y súmale esto, creo que es un coreback muy inteligente. Eh, me gusta mucho cómo comanda él la ofensa. Eh, su capacidad de leer las defensas, diseccionarlas. Tener el mando de su ofensiva me gusta mucho. Y creo que está incluso al nivel de Peyton Manning en este aspecto. Sin embargo, hizo evidente esta narrativa de él, donde se achica en el momento grande y evidentemente lo hizo en este partido no me gustó, no, no me gusta ni la actitud que está tomando eh, no quiero ni hablar del pase de interferencia al, al final del partido, Rodgers lo está sacando de que ah era inatrapable, no, no me gusta eso, no me gusta cuando echas culpa a los árbitros e in, in, intenta ganar el juego con lo que tú tienes control no tienes control sobre los árbitros ok, números daron Rodgers en zona roja. Dos completos de nueve lanzados. Aaron Rodgers en zona roja. Uno de siete buscando a Davante Adams. ¿Por qué digo a Davante Adams? Definitivamente forzó los pases a este jugador. Eh, hubo una jugada en el segundo cuarto cuando iban 14-7 que al final fue un gol de campo. Lanzó el pase a Davante Adams que ya estaba fuera del campo. Pero si observan la jugada, Allen Lazar tiene el espacio eh, fácil. Para entrar con el balón al touchdown. No sé qué sea, no sé si fue instrucción de La Flor, de busca a Davante. Eh, no sé si Rodgers en este tipo de situaciones no confía en sus demás jugadores, ya que puede que le tiren pases una que otra vez. Sin embargo, pues, ¿qué tal si, si lo hubiera atrapado? Eh, y en esa tercera y gol en la 8. Volviendo a esa situación, Rodgers dijo que él mandó esa jugada. Pero que de saber que no se le iban a jugar, él habría mandado una jugada diferente. O sea, él pensó que sin importar el resultado, se la iban a jugar. Y así es donde no me hace lógica. Tenía el espacio para correr, tal vez no anotaba. No creo que hubiera anotado. Pero no preferiría jugársela de la yarda 3 o 2 a jugársela de la yarda 8. Es un mundo de diferencia en esas situaciones, cuarto y ocho. A cuarto y tres Dice que vio el espacio con Davante Adams. Yo no sé qué espacio vio. Era doble cobertura. Y el pase fue muy abajo. Y es ahí donde creo que Rodgers en este tipo de juegos. Cuando las cosas no le salen. Lo están capturando. está jugando de atrás del marcador. Mentalmente se mete como a un túnel. Y de ahí le cuesta. Le cuesta sacar el partido. Se pone tenso. Se puede ver. Sobrepiensa las cosas de más. Eh... Pensé que estaba davante Adams, dude, ya no pienses y corre el balón, hubieras dejado en mejor posición de campo a tu equipo. Y no me cabe Rodgers que entiende eso, que es un quarterback muy inteligente, pero en estas situaciones simple y sencillamente se bloquea. No siempre hay que ser el más inteligente, sino el que en serio quiere ganar. Y ahora claro pone en duda su futuro en los Green Bay Packers, parece que la condición o lo que hace rato estaba leyendo... Es que busca un nuevo contrato para quedarse. Ok, y un dato: Aaron Rodgers está 1 ganado, 8 perdidos cuando va perdiendo en postemporada en el medio tiempo de los partidos. 1 ganado, 8 perdidos. Simplemente no superas con Aaron Rodgers. Tuvo las de ganar este partido, 3 intercepciones de Brady, solo logró hacer 6 puntos de esas 3 intercepciones. Cerramos Topic Aaron Rodgers y. Hay que mencionarlo, hay que darle crédito a Todd Bowles porque al final de cuentas el que pone en este tipo de situaciones a los Packers fue definitivamente la defensa de los Tampa Bay Buccaneers. Jugaron un partidazo, eh, no les dio miedo el frío, no les dio miedo jugar de visitante, cinco capturas Aaron Rodgers. De nuevo no tuvieron respuesta contra el pass rush de este equipo. El trancazo que le meten a Aaron Jones. Fumble. Eh, ese jugador, no recuerdo su nombre, pero después salió lesionado. Era un safety. ¡Qué golpe! Qué, ¡Qué golpe! El casco al balón, limpio. Muy bonita jugada. Y Tom Brady. ¿Qué más hay que decir de Tom Brady, amigos? En otros episodios he dicho que Tom Brady no está para plantarse y lanzar pases largos todo el tiempo. Lo sigo creyendo hasta cierto punto, y no por su brazo. Su brazo me, no me cabe duda que sigue siendo muy capaz, sino porque siento que al final de cuentas llega un tope. Y se vio en la segunda mitad, le interceptaron tres veces en pases de más de 20 yardas. Pero eso no, no es lo que quiero decir de Tom Brady. Qué me gusta de Tom Brady y que he aprendido de él es que marca el ritmo del partido. Cuando anotó touchdown el primer touchdown del partido en la primera serie con Mike Evans, marcó el ritmo del partido. Se vio muy bien la ofensa en ese, en ese primer drive. ¿Y qué más hace Tom Brady? Te hace pagar si te equivocas. 14 puntos de 2 pérdidas de balón por los Packers. Ya lo habíamos dicho antes, no le regales el balón a Tom Brady porque te va a hacer pagar. Y hay muchos intangibles que provoca Tom Brady en... Sus equipos, porque ya ha jugado en más de un equipo. Y es el mismo resultado, llegar al Super Bowl. No sé, veo a estos Bucks jugando con un hambre, haciendo jugadas grandes. Creo que este pase de sc a Scottie Miller en, antes de que acabara la primera mitad. Ese tipo de situaciones las provoca Tom Brady por porque creo que representa una esperanza. No sé, los hace creer en que van a llegar al Super Bowl. Y eso es una fuerza sorprendente, ya que cambia la cara de un equipo, cambia su cultura, y es obra de Tom Brady, no cabe duda de que, y eso lo hace Tom Brady, no cabe duda señores, de que este es el mejor jugador en la historia de la liga, va para su décimo Super Bowl, ya, o sea, los que retractan su grandeza, yo creo que ya, ya bro, te ves mal. Está viejito, un poco limitado, lo que quieran, pero el impacto que genera en el equipo es, en serio, impresionante. Y bueno amigos, esto es lo que pienso de nuestras finales de conferencia. Muy buenos juegos, el Super Bowl creo que no podría tener una mejor narrativa. Patrick Mahomes, futuro y presente de la liga contra Tom Brady, la leyenda de todos los tiempos. Eh, todavía no sé con quién voy y pues tenemos dos semanitas. Vámonos amigos, siguiente episodio el sábado, muchas gracias por escuchar y adiós.